0: Alléluia, gloire à Jésus Gloire à Jésus Oh Seigneur nous te bénissons, nous te rendons gloire Nous célébrons ton Seigneur Nous t'exaltons Merci pour ta bonté. Père nous prions que tu bénisses ce temps de partage Que tu nous inspires, que tu nous donnes de parler de ta part D'expliquer les vérités que tu voudrais que nous expliquions Que tu donnes la grâce de pouvoir non seulement les comprendre Mais les appliquer à nos vies je ne prie pas seulement éternel des armées pour ceux qui l'écouteront, mais je prie également pour moi-même. Commence par moi, Seigneur. Change mon cœur d'abord. Affermis-moi d'abord. Et donne-moi éternel des armées de t'honorer afin que je ne sois pas, après avoir prêché, rejeté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Euh, selon que tu me reçois, selon que tu écoutes ce message. Aujourd'hui, je voudrais commencer... Une série que j'ai intitulé Inébranlable, série sur Inébranlable, et le thème de la série c'est simplement Inébranlable Devenir Inébranlable dans le Seigneur et tout à l'heure je vais juste introduire ce dont nous allons parlé euh, pendant cette semaine, série de quatre enseignements qui seront relativement courts c'est vraiment dans le but d'encourager chaque enfant de Dieu euh, le but d'encourager chaque enfant de Dieu à justement chercher à devenir, à s'affermir en Dieu, à s'affermir en Dieu, parce que euh, nous avons besoin d'être fermes. La Bible nous dit dans Luc, dans Luc 22, le verset 32, nous voyons Jésus parle à ses disciples, Luc 22, Jésus parle à ses disciples, et notamment à Pierre, mais il parle à ses disciples en général, on va lire ensemble, Luc 22, oh merci Seigneur, Ok, Luc 22, le verset 32, la Bible dit ceci, mais je vais commencer à partir du verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais le verset 32, il dit ceci, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi... Quand tu seras revenu à fermer tes frères. Ou souvent, il y a deux versions qui disent Quand tu seras converti à fermer tes frères. Ou quand tu seras, euh, euh, quand tu seras fortifié à fermer tes frères. Jésus, ici, il dit quelque chose. Il est en train de révéler une vérité. Il dit Le diable. Il dit Il appelle Pierre. Il dit Simon, Simon, le diable, vous. Parce qu'il ne vous voit pas, Simon. Parce qu'après, il le tutoie. Donc, il avait dit qu'il est en train de parler de l'ensemble des disciples. Il leur dit Il le dit à Simon. Mais lui dit à Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que quand tu sois, euh, euh, que, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras fermé, que tu seras revenu à moi, que tu as fermé ce yeux. Le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons fermés. Nous devons comprendre que nous sommes tous réclamés par l'ennemi. Nous sommes tous criblés. Mais Dieu nous appelle de façon singulière, nous appelle de façon individuelle pour nous faire comprendre que chacun d'entre nous de façon individuelle, en tant que leader dans le siècle de, d'influence qu'il nous a donné, nous avons besoin de pouvoir ne pas avoir une foi qui défaille. Une foi qui ne défaille point. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi ne, en d'autres termes, afin que tu ne, ta foi ne, 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 ne n'arrive pas à se briser, à se casser, à, à ployer sous le, à, à, à courber pardon sur le poids justement des des réclamations de l'ennemi. Fondamentalement, le désir de Dieu c'est que nous soyons fermes, c'est que nous soyons inébranlables en lui, dans notre foi, que notre foi soit une foi inébranlable. Et c'est très, très, très important. Donc, le thème que nous voulons aborder, c'est cela. Comment, justement, devenir inébranlable? Qu'est-ce que nous Dieu nous dit? Comment Dieu voudrait, justement, que nous devenions inébranlables? Également, dans le livre de 2 Timothée, Paul, également, parle à son fils Timothée. 2 Timothée, de Timothée 1. Nous allons regarder le texte de 2 Timothée 2, pardon, le verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Euh, le temps que je trouve l'écriture de Timothée. De Timothée 2, verset 1. Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en en, en Jésus-Christ. Paul dit à son fils Timothée, mon fils affermis-toi, fortifie-toi, sois fort dans la grâce, sois fort dans la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. C'est très, très important. Le désir de Dieu, Dieu ne voudrait pas que nous soyons ballotés par tout vent. Il voudrait que nous soyons fermes. Il voudrait que nous soyons fermes. Il ne voudrait que nous soyons fermes encore. Nous voyons également dans Romains. Le chapitre 16, Romain dit ceci, et Paul dit ceci, pardon, dans, dans le livre de Romain, le chapitre 16, au verset 25, il dit ceci, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que c'est à celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile, la prédication conforme à la révélation du mystère caché dans ces siècles. Il dit, celui qui peut vous affirmer. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons fermes. Donc, il voudrait nous affirmer. C'est son désir, c'est son cœur. Alors, pourquoi maintenant, il faut que nous nous en affirmons? Comme j'ai dit tantôt, c'est parce que Dieu voudrait que nous nous sommes Mais nous sommes affirmés nous affermés, c'est parce que cela va nous éviter justement de pouvoir céder à, au flot de l'ennemi. Comme Jésus a dit si bien à pied, nous sommes réclamés. Nous ne pouvons pas comprendre combien de fois le monde spirituel influe sur le monde physique. Et combien de fois nous sommes bombardés de toute part par l'ennemi qui veut faire quoi qu'il n'a ce but. Jésus a dit dans Jean 10, 10, il dit l'ennemi vient, le diable vient, le voleur vient pour voler, dérober et gorger. Le but de l'ennemi c'est de nous tuer. Et nous ne devons pas, nous ne devons pas penser que nous sommes dans un, dans une, c'est une partie, c'est une fête. Non. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons comprendre une chose qui est fondamentale. Nous sommes en guerre. Et dans la guerre, on dit, dans la guerre, les victimes de guerre sont les, sont les civils. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas préparés à faire la guerre, ceux qui ne sont pas entraînés à faire la guerre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'une des façons pour nous de faire la guerre, de nous, de nous préserver dans cette guerre spirituelle sans merci, c'est de devenir inébranlable. En Jésus, c'est de devenir inébranlable dans la grâce que Dieu nous a donné, de devenir inébranlable dans ce que Dieu euh, nous a donné, dans la foi qu'il nous a donné. Il dit ceci voici ce que Paul dit pourquoi nous ne devons pas justement, euh, 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 nous devons, pardon, chercher à devenir inébranlable. Hébreux nous le dit dans, dans le, le livre de Hébreux 13, le verset 9. Hébreux 13, verset 9. Hébreux 13, verset 9. Voici ce qu'il dit il dit ne vous laissez pas. Entraîné par des doctrines diverses, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y ont attachés. Pour le dit, je reprends, il dit, l'auteur est aux Hébreux, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi. Bien aimé, c'est véritablement important que nous soyons affermis. affermis. Affermis, affermis, affermis. A fermé Également, pour nous dire également dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 2, il dit, je vais commencer même par lire par le verset 1, il dit ceci, 2 Thessaloniciens 2. Le 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, il dit pour que, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, pour vous frères et ce il ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne vous laissez pas troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole, soit par une lettre qui ne semble rien venue de moi si le jour du Seigneur était déjà là. Voici ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici aux enfants, au peuple à Thessalonique, il leur dit ne vous laissez pas et brûler facilement dans votre bon sens, dans votre cœur. Les gens vous disent, quand Jésus doit revenir, mais on ne le voit pas. Ne Laissez pas les discours bizarres venir vous branler votre foi. En d'autres termes, nous avons besoin d'être affermis. Nous avons besoin d'être affermis pour attendre patiemment le retour de Jésus. Nous avons besoin d'être affermis pour attendre, pour voir la, la manifestation des choses que Dieu nous a données. Nous avons besoin d'être affermis pour réellement euh, 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 faire avec zèle, continuer de, 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 continuer de faire avec zèle la mission que Dieu nous a assignée. C'est très 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 important. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas prendre à la légère la notion d'affermissement. Et la personne véritablement qui peut justement nous affermir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner d'être ferme en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut nous, donner, nous reposer, n'agresser de lui que nous allons dépendre. Et tout au long de ces, de, ces, de ces enseignements, nous allons prendre le temps justement de dépendre du Saint-Esprit pour nous enseigner la vérité de comment nous allons faire et quelles sont les choses que nous allons faire justement qui vont nous permettre de pouvoir devenir inébranlables Parce que le cœur de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons inébranlables, c'est que nous soyons à ferme, c'est que nous soyons fermes. Il dit à celui qui est ferme dans ses décisions tu accordes la paix, parce qu'il, la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu a une notion de fermeté que Dieu aime. Il dit à tes résolutions on reprendra le succès. Il dit également dans Jacques il dit celui-là qui, qui il est comme un, il est comme quelqu'un qui soit dans les mois il oublie. Pourquoi Parce que son cœur il est ballotté par tout vent. Il est, baloté, il est comme quelqu'un qui est balloté par tout vent de doctrine. Et nous avons besoin de devenir des chrétiens, surtout dans ce 21e siècle où nous sommes assaillis, où nous sommes environnés de tellement de doctrines, tellement d'enseignements, tellement de choses, tellement de courants de pensée, tellement de philosophie, tellement de religions, tellement de, de choses que nous ne pouvons pas vivre notre vie de façon relaxe. Nous avons besoin de véritablement être ancrés profondément dans la parole. Nous avons besoin d'être ancrés dans la parole. Et voici ce que Dieu Jésus dit dans Luc 8, le verset 48. Et, pers- et quand Jésus parle, nous devons faire attention parce que c'est le maître lui-même qui parle. Et la parfaite théologie, c'est la théologie de Christ. C'est Christ que nous regardons, c'est ce qu'il dit que nous suivons. C'est quand nous le regardons vivre, quand nous le regardons parler, que nous apprenons. Tout ce que les autres peuvent dire, c'est, c'est peut-être, et c'est comme on appelle ça, c'est imparfait. Mais quand c'est Jésus qui parle, c'est la perfection. Alléluia. Et Jésus, voici ce que Jésus dit dans Luc 8, le verset 49. Il a dit quelque chose. Il a commencer à, à lire à partir du verset un peu plus haut. La Bible dit ceci. Luc 8, le verset 48, il dit ceci. Il dit, Jésus dit comme Luc 8, le verset... C'est 8. Non, c'est pas Luc 8, verset 48. Oh, je me suis trompée. Oh, Dieu. Alléluia. Donnez-moi le temps de retrouver les mots notes. Luc 8, Oh, c'est pas Luc okay. euh, Luc 6 pardon c'est Luc 6 on va tromper Luc 6 le verset 48 pardon Luc 6 il dit ceci Jésus est parti verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne me faites pas ce que je dis. Je vous montre à qui ressemble un tout homme qui vient à moi, tant mes poids avec les mêmes pas. Il dit ceci, verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le, roc, le fondement sur le roc. Une inondation est survenue. le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sans pouvoir les branler. Donc ça veut dire que Jésus attend de nous que nous devenions des personnes qui ne soient pas ébranlées. Et il nous dit que pour arriver à cela, nous avons besoin de faire quoi De suivre sa parole, de l'appliquer. Parce qu'il dit, celui qui écoute ma boîte, qui la met en pratique, c'est celui-là qui ressemble à quelqu'un qui a bâti une maison, qui a pris le temps de creuser, creuser. Ce n'est pas quelque chose, c'est une conscience superficielle. C'est quelque chose qu'il a pris le temps de bâtir, qu'il a pris le temps de creuser avant de bâtir. C'est véritablement important. Et en tant qu'enfant, nous devons comprendre cette réalité-là. Je voudrais euh, véritablement, dans les dernières minutes, euh, prendre le temps de pouvoir euh, euh, vraiment prier. Nous allons entrer en profondeur dans, dans cela. Nous allons voir, pas à pas, nous allons voir, par exemple, nous allons voir quatre, quatre différents niveaux par lesquels nous pouvons nous affirmer. Quatre différents niveaux par lesquels nous allons affirmer. Et à fond, ça, va, à fond nous allons prier. Et on va commencer l'enseignement à partir de l'audio prochain. Alors, la première chose que nous allons voir pour nous, être, pour nous enfermer ça d'abord, c'est de, devenir, de, de pouvoir connaître Dieu. Quand je parle de connaître Dieu, de quoi je suis en train de parler? Nous allons développer cela. Qu'est-ce que c'est que connaître Dieu? Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Mais l'une des choses que nous devons comprendre et qui est fondamentale dans la connaissance de Dieu, c'est Devenir inébranlable en cherchant à connaître Dieu. C'est ça le but. Devenir inébranlable en cherchant à connaître Dieu. Et l'une des quêtes que nous devons avoir sur cette question, la quête que nous devons rechercher, que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la recherche de la connaissance de Dieu. Celui qui ne cherche pas à connaître Dieu, il y a des conséquences terribles. Nous allons le voir quand nous allons, quand nous allons rentrer dans cela. La deuxième chose que nous allons regarder, c'est véritablement, devenir inébranlable par la connaissance de son identité. Une chose est de connaître Dieu, mais une autre chose est de connaître qui nous sommes en Dieu. C'est important de connaître Dieu, c'est important également de connaître qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, vous savez, quand tu ne sais pas qui tu es, tout le monde peut te dire qui tu es. Quand tu n'as aucune notion de qui tu es, tout le monde peut venir te dire qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un peut venir te dire, tu ne sais pas que tu es. Tu ne sais pas que tu t'appelles, tu as un nom qui peut te donner. Tout le monde peut te donner, peut t'appeler, hey, peut te dire ceci. Tout le monde peut te partir, t'envoyer où tu es. Et le problème de notre génération, c'est un problème identitaire. Les gens ont des problèmes fondamentaux. Et le fondement de leur problème, c'est le manque de leur identité. La perte identitaire, elle est pour les problèmes chroniques de notre génération. Et nous, en tant que nous ne pouvons pas nous amuser, nous aussi, à ne pas connaître notre identité, à ne pas en être conscient et à ne pas marcher selon cela. Donc c'est véritablement, c'est la connaissance de notre identité qui va faire quoi Qui va nous rendre justement inébranlable. La troisième chose que nous allons voir, c'est comment devenir inébranlable au travers de la grâce de Dieu. Waouh, ça c'est un thème que j'aime tellement. Et quand je parle de la grâce de Dieu, la grâce pour moi... C'est l'un des sujets sinon c'est le sujet on peut parler, on, peut parler, on, peut, on peut argumenter pas de la foi, mais la grâce c'est le sujet le plus le plus le plus mécompris, le plus incompris dans le christianisme. Beaucoup de personnes, soit on abuse de la grâce, soit on a on une, une méconception de la grâce. On a, Amine, on ne comprend pas ce que ça veut dire la grâce. On ne sait pas ce que c'est. Nous allons le voir quand nous allons, nous allons arriver à ce point-là. Et nous allons comprendre comment nous pouvons justement, justement nous fermi au travers de la grâce de Dieu. C'est très très important. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est justement comment... Nous affermis par la connaissance de la volonté de Dieu. Très, 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 très important. Comment nous affermis par la connaissance une, une chose est de connaître Dieu. Une autre est de connaître euh, euh, son identité. Une autre est de connaître la grâce, de, de savoir ce qu'est la grâce. Et de pouvoir laisser la grâce couler en nous. Mais si nous ne connaissons pas fondamentalement la volonté de Dieu pour notre vie. Nous serons incapables de pouvoir justement marcher dans cette vie victorieusement et marcher dans cette vie triomphalement et vaincre et nous protéger des assauts de l'ennemi. Donc c'est véritablement important c'est Cela que nous allons c'est ce que nous allons voir au cours de ces de ces quatre derniers de ces quatre prochains épisodes que nous allons dont nous allons parler. Donc je répète en mon de suivre la série inébranlable et nous allons commencer par voir comment être inébranlable au travers de la roche de la connaissance de Dieu, comment devenir inébranlable au travers de la recherche, de la conscience, de son identité. Comment devenir nébondable au travers de la compréhension de la grâce de Dieu et comment devenir nébondable finalement par la connaissance de sa volonté. Ce n'est pas exhaustif. Certainement, on peut devenir nébondable de bien d'autres façons. Mais pour l'instant, c'est cela que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. J'espère véritablement qu'au travers de cela, nous allons ressortir avec enrichis nous allons ressortir enseigné par la grâce de Dieu. Amen. On va rapidement prier et on va, on va se laisser. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour chacune des personnes, chacune des personnes qui va prendre le temps d'écouter ces enseignements. Seigneur éternel des armées, nous ne voulons pas l'enseigner parce que nous croyons que nous savons, non. Nous l'enseignons parce que nous croyons que tu nous as parlé et que Père éternel des armées, tu nous donnes également la mission. Tu vas dire à Pierre, lorsque tu seras arrivé, lorsque tu seras revenu converti, fermer tes frères. Et c'est un devoir en tant qu'éternel des armées, frères, de pouvoir s'édifier mutuellement. Je te bénis infiniment parce que tu es fidèle, je Éternel, que tu ouvres l'entendement. Saint-Esprit, je prie que tu donnes à chacun de comprendre, de saisir la profondeur de ces vérités afin, éternel, de les appliquer à nos vies pour la gloire et l'honneur de Jésus. Amen, 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 amen. Et je vous dis à bientôt.